cred că unul dintre cele mai frumoase lucruri în această lume, pe această planetă, să sperăm că și în univers, este acela că trebuie să predăm ștafeta. Dar ideea este cum o predăm, cui o predăm, avem încredere, știm, am învățat și cred că ceea ce se întâmplă cu un proiect minunat ne va da câteva răspunsuri. Și am să rog pe doamna Daniela Maria Boșca să ne povestească puțin despre această carte albă a jurnalistului, un document realizat de copii. Iată, copiii vin în întâmpinarea amaturilor să învețe oarecum cum să privească și cum să înțeleagă lumea în care trăim. Ideea a venit de fapt de la câteva solicitări pe care le-am primit la Federația ONG-urilor pentru Copii, de la copii. Unul dintre tinerii care ne-au scris, ne-a povestit că ceea ce s-a întâmplat a fost o, o tragedie și că de fapt el a trebuit să se mute din țară pentru că presa a dat informații despre familia copilului și imagini astfel încât a putut fi recunoscut în orășelul de unde provenea și a fost foarte discriminat apoi în școală, a fost bajocorit de către copii și n-a mai făcut față, pur și simplu a trebuit să se mute din țară. După ce am primit 18 ani, a plecat din țară și ne-a scris așa cu o tristețe, n-am să mă mai întorc niciodată în țara mea și am suferit și noi în același timp cu el și am zis, nu-i în regulă ca un copil să zică lucrul acesta. Și după aceea am mai primit sesizări de pe email. Noi avem departamentul Smart Justice, unde primim sesizări de la copii și de la părinți. Și am primit mai multe sesizări în legătură cu imaginea copilului în mass media. Am presa scrisă, audio-vizual și în cea online, în special în cea online. Și atunci ne-a venit cumva ideea să întrebăm pe copii, bun, ce ar trebui să facă presa astfel încât voi să vă simțiți în regulă? Și a fost foarte interesant pentru că copiii au spus noi, nu ne dorim nici pe departe să nu mai apărăm în presă, pentru că contează să ne putem exprima o opinire, doar că ne dorim să fim protejați. Și atunci când apărăm în presă, jurnaliștii să știe să respecte niște principii de bază, niște condiții pe care noi copiii considerăm că ar trebui să le respecte astfel încât nouă să ne fie bine. Cam așa au pornit lucrurile. Am organizat cu copiii nenumărate ateliere online, dar și față față și a ieșit această carte albă a jurnalistului. Cu câteva idei, copiii vorbesc foarte frumos acolo, îi roagă pe jurnaliști, se adresează foarte frumos. Am fost impresionată că au fost foarte pozitivi copiii. Când am lansat carta, una dintre fetițe a zis un lucru foarte interesant. A spus că nu-i mai place să... Adică la școală s-a schimbat foarte mult atmosfera și copiii nu mai sunt deschiși să audă lucruri pozitive, ci numai negative. Spunea, dacă mă duc la școală și le spun ceva frumos, simți la mine ciudat. Dacă le spun că s-a întâmplat o tragedie sau ceva negativ, tot se uită la mine. Și fetița spunea, eu cred că lucrul ăsta se întâmplă și pentru că copiii aud și văd numai chestii negative, la televizor, la radio, pe social media și ea spunea, lucrul ăsta nu e normal, nu ar trebui să fie așa. Copilor ar trebui să li se spună și chestii frumoase, pozitive, nu numai instigare la ură și chestii negative. Cred că este un lucru extraordinar și venind din partea unor copii ar trebui să fie un mare semnal de alarmă pentru că iată ce greșeli fac adulții. Iar inițiativa 
voastră este una de lăudat. Sper să ne unim forțele mai mulți și să-i ajutăm pe acești copii să vadă o schimbare în bine, așa cum chiar ei își doresc. Și cred că acum, având experiența acestei scrieri, Carta Albă, copiii să intre în legătură, să se întâlnească cu jurnaliști, fie de radio, de televiziune, presă scrisă, online. Cred că acum, având acest document, fiind făcut de ei, ar fi de bun augur. Exact. Ei, de fapt, s-au întâlnit acum mai bine de un an de zile cu doi dintre jurnaliști, cu doi dintre jurnaliștii care respectă drepturile copilului și au fost foarte impresionați de oamenii ăștia când le-au povestit cum fac ei anchetele pe spetele pe copii abuzați. Au fost extraordinar de impresionați. Atunci au zis, dacă doi oameni pe care noi am întâlnit pot să respecte și știu să respecte și recunosc dacă au greșit, când au greșit, de ce nu au putea să facă și alți jurnaliști? Una dintre fetițe, de exemplu, spunea că i s-a luat un interviu și că reporterul de televiziune îi spunea ce să zică înainte, să spui asta. Și zicea că de fiecare dată când începea să vorbească, reporterul se sâmba din nas, se tot mișca pe acolo, nu-i convenea ceva și fetița spunea, eu nu am mai putut să-mi exprim opinia pentru că mi-a fost teamă că nu spun ceea ce trebuie. Este un lucru grav. Da, o altă tânără a participat la o emisiune la o televiziune, ea fiind un militant pentru drepturile copilului, în pauză, chiar Cineva de acolo, dintre cei care organizau, împreună cu una dintre invitate, au început să-i spună, ești prea obraznică, cel prea mult, trebuie să vă vedeți lungul nasului. Ori ea cerea ceva foarte important, cerea ca niciun copil sub 16 ani să nu-și poată da acordul pentru a întreține o relație sexuală, ci să fie considerat abuz sexual, actul sexual cu un minor. Nu mi se pare că cerea ceva obraznic, din potrivă. Noi adulții ar fi trebuit să ne dăm seama că e important să cerem lucrul acesta. Și copilul ăsta, tânăr ăsta, a fost pur și simplu abuzat emoțional în perioada de pauze din emisiunea respectivă. Acum ați lansat o campanie de semnare a acestui document. Ce urmează? Ne propunem în primul rând să vedem câți jurnaliști semnează și după aceea să facem întâlniri între copii și jurnaliști, să facem ateliere de lucru, încât să-i și învățăm pe copii să interacționeze cu jurnaliști, dar în același timp să-i aducem și pe jurnaliști mai aproape de copii să înțeleagă exact care sunt nevoile copiilor. Practic nu ne oprim aici cu acest scurt dialog, vom reveni poate chiar și cu vocile unor copii. Cu mare de la copii, noi sunt foarte deschiși și sunt dornici să, să fie ascultați.